0: 一点,點奇用智慧
1: 成就科技，随时掌握趋势的来。打
0: 造未收听到
2: 翻转未来科技新想象
3: ，发展前瞻科技新商机
0: ，探讨智慧科技新主题。以创新科技为主轴，整合产业永续发展资源，让科技产业圣火从高雄起跑。欢迎收听《南方科技城》。本节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播。
3: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍，欢迎各位听众及观众朋友回到我们南方科技城的节目。在今天的议题当中，我们围绕着三月要跟各位听众及观众朋友聊聊五 G。我们在上周呢，已经邀请了三位来宾跟大家从认识五 G 的角度切入。今天呢，想要邀请三位来宾跟大家谈谈五 G 的产业新进化，而且特别想要针对我们在地的高雄议题来跟各位听众观众朋友做分享以及聊一聊。那首先，我们来欢迎我们今天的三位来宾。那首先第一位，欢迎我们高雄市经发局高振远高副局长。
2: 主持人还有现场的我们的专家学者哈、嗯啊，大家好，我是高雄市政府经济发展局副局长，我叫高振远
3: ，欢迎高副局长哈、啊。那因为我们都知道，其实，在整个高雄市经发局的、啊、扮演的角色当中，真的是五 G 在高雄要落地生根的推手哦、啊，所以我想高副局长在这边应该。经验相当丰富哦
2: ，不敢
3: 。刚<笑><笑>也聊到从这个土开公司开始一路、嗯，然后一直到、嗯呃、高雄市的都发警发局、嗯。好，我想等会在、呃、互动的过程，也请高富多跟我们分享相关的议题。哦、好,好,好,好謝謝，欢迎高富。那接着呢，我们要欢迎下一位来宾。好，呃，微软物联网亚太区创新中心的叶怡君叶总经理，我们欢迎叶总、嗯
0: 。好
4: ，呃，各位，呃。现场的这个观众，还有就是、呃、主持人，还有听众，大家好、哦，我是 Casey 叶、呃、啊，叶一军。那我目前在 Microsoft 啊、呃，是负责物联网在亚太的这个整个的 R&D 的 center、呃。今天非常高兴来到这边，谢谢大家
3: ，谢谢叶总、嗯，谢谢。因为我们都知道，其实微软非常看重在亚太区物联网的技术发展跟深耕，所以其实这个中心二零一六年。就成立了，对，没有错。Okay. 对，所以其实、嗯、呃，为了今天的节目呢，我也稍稍去看过叶总、嗯、好几集不同，可能在电台哈、哦，可能是节目上的分享，其实非常的精彩。所以，我们稍后也会请叶总多多跟我们分享微软接下来的布局。谢谢。啊、那接着呢，我们想要欢迎我们学界的代表，也是我们在中山大学哈许昌岭许教授，可以跟听众朋友问好一下。
0: 呃，主持人、各位听众，大家好，我中山大学电机系，我许昌岭哈、哦，今天非常高兴来到这个节目哈、哦，来分享我呃对于5 G 的一个基础建设的建制，还有未来怎么样推广，好、哦，谢谢
3: ，谢谢许教授。其实，在5 G 的发展过程当中，大家可以看到，我们今天邀请了产。官学的代表，好，所以可以看得出来，在五 G 的发展当中，需要政策的投入、政策的引导，需要产业共同的参与。我想最重要的一部分是人才的培育。所以在许教授带领的团队当中，其实包括在中山有这个校园实验。的示范场域是的，而且这个计划相当的特别
0: 。我等下再讲。<笑>是没错，而且这个计划
3: 不只是中山，<笑>其实我们高科大也在这个团队当中。好，所以非常的谢谢徐老师好。好，那在今天的议题当中，我们要谈五 G 在产业的新进化。其实五 G 的议题非常非常广。好，那而且非常具有未来的想象空间。我们在上周聊认识5 G 的时候，我觉得有三句话在介绍5 G 非常贴切。好，也今天跟三位来宾分享。好，我们在讲速度要很快。所以快还要更快，嗯，我们再讲延迟短，嗯，好延迟缩短，所以短还要更短。那第三个特点就跟我们今天叶总的物联网相当有关系了。好，物联网，所以连接的点多还要更多，所以五 G 的特色啊，深、呃、植人心。所以我们今天想要好好聊一聊，如何从我们非常有前瞻、非常国际化的企业高度，我们来看看五 G 怎么落地。而且特别在我们的高雄，在我们的亚洲新湾区，好好，所以我想首先想要跟叶总来请教，在微软作为一个全球科技产业的领航者，有没有二零一六年就成立物联网创新中心，其实相当具有前瞻性，所以能不能跟我们分享一下？呃，不管是从物联网或是五 G， 其实微软多早就开始做布局了呀，嗯。
4: OK， 好，那我是第一个发言的嘛，那我想我就从比较从呃应用方面来讲好了啦，哈，因为。呃，我们今天等一下，其实还有很多的题目哦，要来跟大家做一些分享哦。那我就呃，刚刚其实主持人也提到说，我们从二零一六年开始，我在台湾创立这个亚呃亚洲的物联网创新中心哦。那物联网其实顾名思义就是说，呃，有非常多的万物嘛，然万物相连，然后收集到非常多的资料以后，我们送到云端以后，然后我们做一些呈现，做一些分析，然后可以找到它的价值哦。可是在那个时候， 2 0 1 6年那个时候哦，哎、欸，呃，其实我们会碰到一个问题，就是说，当你的网络的频宽或者是它的延迟比较大的时候呢，你这边等半天，哎、欸，看不到可以看到的东西哦。嗯嗯、那大家等到哎、欸，其实都没有耐心了哦。嗯、对，所以其实你在发展物联网的时候，我们发现说，哎、欸，那频宽的这个有限跟它的这个所谓的高延迟，它会变成是一个我们所谓的一个阻碍哦。那嗯。嗯那嗯这个二零一六年到现在，其实已经二零二一年了，五年过去以后，我们也非常乐见说，哎，这个5 G 的这个发展，现在总,总算到一个成熟的一个程度了哦。那今天也非常开心，说，哎，来这边来跟大家谈一下，说我们在这五年看到的一个心路历程哦。嗯嗯那我呃，其实刚刚主持人也谈到是说， 5 G 有三大特色、哦、第一个大频宽哦，大还要更大；第二个低延迟。哦，所以它的 delay 从过去，哎、欸，其实大家等半天哦，那到现在，哎、欸，立刻你就可以看到你的 result 在什么地方。嗯嗯第三个就是广连接。那我用一个比较生活化的方式来谈这个东西好了。我今天坐，我从台北哦，下午我坐呃高铁下来，好，高铁下来哦，那我坐那个只有停两班的，就是停台中跟高雄哦。对，那我真的可以感觉到说，所谓的高频宽的感觉，就是说，你觉得基本上你在上面看一些文件以后就到了哦。嗯嗯嗯嗯所以你在五 G。享受这个高频宽的时候，你可以想象是说，在上面的这个资料流是非常大的哦、喔。我举个例子来讲，我们现在其实如果我今天要看一个网络，大家现在在 Facebook 上面看直播好了哈，或者是我们常常在追剧哦。那你在追一个所谓的 High Definition 的这种呃非常的呃呃高画质的这个剧来讲的话，那看你常常会看一看以后哇，发生 Delay 的这个状况，那你就会想，那我去上厕所还是我要等呢？对不对？它在那边转嘛。好，我们很常看 Netflix 啊，看这些追剧的时候，可是如果在5 G 的时代来讲，的话，你现在在追剧，你看一个两个小时，然后是一个 high e f i n i t i o n 的这个这样子的一个影片来讲的话，你要 download 下来，事实上只要四秒的时间，你就可以 download 下来了。嗯、可是在过去来讲的话，哇，你要依依赖这个串流的这样子一个技术，可能等半天这边绕半天，你还是看不到、嗯哦嗯、所以这个就是大家其实进到五 G 时代来讲的话，你自己是一个消费者，你一个第一个你就可以感受到它的整个的大屏宽带来给你的一个、嗯、呃整个所谓在呃这个娱乐上面的一个感受。那我自己本身，我做比较多的是智慧制造。好、哦，在智慧制造来讲的话，我们现在看到一个立即可以用得到的呃大屏宽，它可以享受到的是什么呢？我们现在呃因为疫情的关系哦，所以很多的国外的工程师他进不到台湾来做一些，比如说呃护国神山哈、哦，这个台积电哈、哦嗯，然后你常常用很多那种比较非常非常高单价，然后非常昂贵的这个呃所谓的这个机台哦，那你远端你要做这个机台的这样子的一个操作跟维修来讲的话，你现在工程师飞不进来、嗯，可是现在我们有个所谓的铁合。A R 跟 V R 带一个 HoloLens 这样子的一个眼镜来做什么远端的这样子的一个教学远端的维修什么的哦。那所谓的远端维修就是说，哎，远在这个荷兰的工程师，他距离这么远的,的地方，他可以去看到说，哎，我现在在机台发生的状况怎么样？我怎么样去调整它？我怎么样做一个维修？哦，所以 A R V R 呢配合五 G， 它就可以把这个现场的状况非常的巨细靡遗的传回到那个专家的的身上啊，专家可以
3: 就可以看得到、嗯嗯嗯嗯。所以意思就是。就是说，呃，即使因为疫情，对，可能很多在外国要、嗯。飞来真的要飞来台湾维护设备的这样的工程师，是是是他没有办法进来，但是他可以透过 ARVR 对，没有可以在距离可能非常遥远的欧洲、美洲，他就可以知道我们在台湾的智慧制造。对
4: 、嗯，那反过来讲说，哎、欸，台湾我们现在在发展，因为特别在高雄这边，大家也在发展发展这个所谓的这个重工业啊、机械产业啊等等的哈。还有我知道，其实你们也在谈这个离岸风电哈，所以在这个维修上面来讲，如果我们可以结合五 G 的这个高频宽、大频宽的这样一个特色来讲的话。其实一些过去我们觉得哎，只能传一般的 raw data， 可是现在可以把影像的 data 做一个快速的这个传播来讲的话，嗯嗯、它可以呃，对于我们这样子的一个智慧工厂或者是这个远端维修来讲的话，都有一个非常好的一个效益。好、嗯，那第二个我继续再讲说低延迟好了，低延迟我讲一个比较生活化的，大家都觉得说哎，那现在那个所谓的翻译啊，有没有？我们哎，有时候我英文不太好，或是呃，我碰到这个讲这个。呃，的法文或者是讲俄文的这样一个同事来讲的话，我们现在有这个所谓的线上的 translator 嘛，嗯、就是所谓线上的翻译嘛。可是呢，线上翻译是不错啦，但是。延迟，它延迟两秒，哇，那你就整个人就 freeze 在那个地方，有没有？可是大家想想看，如果是低延迟的话，我今天延迟如果是一个 millisecond 的话，你可以立即翻译成你要的这样子的一个所谓的呃、嗯、的语文，对不对？你听到法文呃法国人来跟你讲话，他立刻可以翻成中文。嗯、那你讲中文回去，他可以翻成法文。他如果没有 delay 的话，那事实上大家在做一个交谈的这样子的一个 conversation 的这种
3: experience， 他的它的整个感觉是会非常好的。所以他想可以。嗯想象一下，我们在参加很多国际会议，是那以往都会是现场翻译嘛？对，所以他这个现场翻译的人不一定要在现场，嗯、其实他可以在云端了，因为他可以非常快的速度接收这些资讯、嗯，然后并且回传。对
4: 对对。嗯、那我们刚才讲低延迟，它是在我们讲说个人呃，我们自己是一个消费者或是一个使用者的感受。可是，在于所谓的企业或者是 B to B 来讲的话，低延迟那是更有用的。举个例子来讲，比如说自驾车。地下室，大家想想想想想想看，是说，哎、欸，如果你今天延迟的话，哇，前面一个小孩子跑过去，或一只狗，一只个一个猫跑过去来讲的话，它、嗯、还要传上云端，然后它延迟在那边判断说，到底我要刹车还是我要撞上去还是怎么样？嗯、可是你现在用这个5 G 的这个低延迟的特性来讲的话，无论是呃一般的我们呃开车的自驾车，或者是我们今天在工厂里面的所谓的 AGV 车来讲的话，它用这个低延迟的这样的一个效果来讲的话，它可以更快的去操作，嗯、更快的去判断、嗯。所以为大家的。其实一般的驾驶的这样的一个经验来讲的话，或者及时的判断，他会做的更好，因为在工厂里面来讲的话，都是要。呃，讲究所谓的 low latency 就是低延迟、嗯，很多都是要 real time， <笑>甚至 li, 呃或者是 near real time 这样的一个反应。嗯、所以 low latency 这边呃就是低延迟，在这边在于、嗯、我们讲说，在于智慧工厂或工业的应用，它事实际上是非常的多的。嗯、那第三个就是广联结。嗯、那广联结就是我今天一路来，其实从特别到南部以后，看到诶、欸，其实呃现在有非常多的养殖渔业，还有一些农业哦。刚、嗯、刚其实我在跟教授在谈的时候，嗯、也有谈到说哇，到处你都要去布 sensor 去看水池去看。呃，这个空气的这个呃的 quality，、嗯、然后去看各式各样的这样子的一个呃 sensor 的这些，可是，在过去来讲的话、嗯，呃，在四 g 的时代，大家应该都有一个经验，你去参加演唱会，演唱会。哎、欸，其实平宽是够的啊、嗯，可是为什么你打不出去？是特别在
3: 跨年的时候。对啊
4: ，因为你的其实你的那个整个连接没有办法去 afford 这么多的连接，同时这么多的连接。嗯。可在五 G 的时代来讲的话、嗯，它最多在一个平方公里，它可以去连接一百万个 device。嗯。好，所以你可以想想看，在物联网的世界来讲的话，有很多的电表，有很多的这个所谓的呃污染的污染源的侦测，有很多的空气盒子，有很多的、嗯、呃智慧路灯等等,等等的哈、嗯。所以在这个所谓的广连接来讲的话，它可以被善用在这个物联网的世界，来做到一个所谓的智慧城市、智慧农业，甚至是智慧水资源的管理。好 ，OK， 所以,所以这就是
3: 微软这边、嗯、呃创新研发中心最关键，接下来可以 s u p p o r 我们垂直整合各个产业的关键技术。所以我们非常乐
4: 见其成，就是说这个五 G 的发展，它可以带动在呃这些工业上，无论是
3: B to B 或者是消费者
4: 的这样子的一个经验上面。Okay, okay.
3: 好啊，那是是呃谢谢叶总哦，以三大。五 G 的特色，来跟我们分享相关的技术应用，还有微软可以 support 的一些面向。那因为也提到了技术。所以呢，就想要跟我们徐老师请教一下哦，呃、在很多的行动宽频尖端技术发展，其实在这一块是非常重要的。是的、哦。好，刚刚已经提到很多产业应用的想象，那是非常顺畅的状况。可是呢，技术的发展也必须有一定的成熟度。我想在呃我们的实验室端也好，校园的场景端也好，这一块的技术发展大概到了什么阶段？那这样的技术发展，我们是不是真的已经跟国际接轨了呢
0: ？OK 啊、uh...。就是说，刚主持人哦跟叶总都有提到哈，这个五 G 的三大应用嘛哈。那我想我就从技术方面来呃来讲解一下哈。就是、说应用上，当然你可以感受到我们所谓的高频宽低延迟，还有大连结啊。但其实我要再补两个应用了哈。一个叫做边缘计算啊，另外一个就叫做网路切片，嗯、所以我们给它五个字哈，就是、高大低切边哈。高高就是高频宽，大大连接，低低延迟，呃，切就是网路切片，边呢就是边缘计算。那我说要特别加这两个呢，因为这个是来辅助前面那三个呃应用。能够实现的可能，好，我们先讲这个网络切片。那网络切片的技术呢，在以往我们没有这个这个呃，就是这个原理哈、哦，要或者学理。那后来呢，我们认为说，其实网络哦，它是一个呃层级，但是如果我们能够给它切成很多不同的呃，就是、说 protocol， 对于某种应用，给它适当的 protocol 协定哈、哦，那这样子呢，就会呃让它能够。更具体的来展现刚刚所谓的高啊高频宽啊，或者是大连接低延迟。可是网络切片也是这个技术里面非常核心的一块哈、啊。另外一个就是边缘计算哈、啊，我们叫做 Mobile Edge Computing（MEC）。那这个地方呢，就是说我们希望在你 local 哈、啊，就比如说你在学校里面，我们建另外一个 server。那这个 server 呢，可能跟你云端的 server 呢，可以定时的来做一个互动，把你云端的 server 的部分资料哈。啊来， m a a i n t i n 在你的 local server。那这方面，如果对，比如说我们讲实际应用哈，就比如说无人机或无人车，那有一些呃图图呃图的资料、地图资料，你可能本来要从云端来的，那你现在不用了，你就从你的呃这无人机、无人车就从你的当地和 local 的地方就可以拿到了。所以我们建制很多的这个 mobile edge computing 的 server 来分摊这个云端 server 的一些负担，还有主要就是距离哈，因为云端呢、啊，你说云深不知处。大家都不晓得它是坐落在哪里啊？从 user 的观点，你都不晓得云端在哪里，你甚至不晓得 Google Server 或微软的 Server 在哪里。可是如果你把这个部分呢、啊、放在边缘计算啊，就是你的 Local 端、你的家里，甚至是电信公司的机房、嗯，那你就可以感受到这个低延迟啊、嗯、啊！比如说我们举例哈、啊、，Netflix 最近大家这个 Netflix 非常的受欢迎，我们每个人都有订订阅这个 Netflix。那早期啊，我们用 MOD VOD 的技术哈、啊，你可以感受到那个 lag 哈，或者是是马赛克现象非常严重，可是呢 ，Netflix 呢，它现在跟电信公司合作，所以它把把它的一些呃 server， 它就 maintain， 就是维护在这个机房里面，电信机房跟它租一个机柜，所以你你现在大概是一个 hub 哈，我们讲 router 嘛，一个 hub 你就可以到达这个机房，你就可以下载这个电影来看，所以以以往感受到那个马赛克或或那个。呃 ，delay 或者是那个呃会跳跃的那个几乎都没有了，好、啊，这我想是我补充这两个哈。啊，另外再回到哈、啊，我我们在中山大学哈、啊、有建制了一个五 G 实验场，刚刚主持人也提过哈、啊。那这个是一个教育部的计划哈。呃、啊，教育部因为为了要培植人才哈、啊，他必须要在我们北中南各找一个学校。那中山大学呃有这个运气啊，刚好呃确屏中选，所以我们跟北部的台大。还有这个、呃、应该新竹了哈，哦就是、算中部哈、哦哦，交大，还有我们中山三个学校呢，我们就负责建制这个实验场域。那我们这个实验场域呢，我再补充说明一下，它不是呃去借用中华电信的，也不是借用远传台湾大哥大电信公司的那个呃服务，我们是自己建我们的基地台。好、哦，那自建基地台的好处是说，如果你要教导研究生做一些。参数的设定，或者要改变，我刚讲网络切片或 mobile edge computing， 你都变成可能了哈。如果你是借助于中华电信来远传台湾大哥大，那你要把刚讲的那两个呃边缘计算跟呃网络切片要放进来，可能就没有那么容易。好，所以，我们自建基地台在最近哈，应该呃会验收完工啊，也很希望我们将来做个推广哈，让很多这个呃学校可以来我们这边参观，带领他的研究生来。当然，我们也会跟这个业界来做一些推广，好，把把业界，比如说他可能要测试一些呃 U E 端手机端的设备，拿来我们这边做一个场域的测试
3: 。哇，这就是我接着想要请教，然后因为刚刚听到说自建基地台是，那其实就是把一个5 G 的研究中心，而且是需要。的各个的呃技术来源，把它结合在一起，放在校园里面作为一个实验场域。叶总听到有没有什么想法、啊？ Oh. 有没有觉得哎、欸，其实看来学校还是很积极的、啊<笑>有。有有有有有，我们已经<笑>那个已经在约了这样子<笑>，所以到时候我们可以一起去，<笑>连我们高科大的老师一起约着哈，因为大家都是在这个，都是在这个呃校园实验场域当中的。我
0: 们应该就可以完成兼职、嗯，非
3: 常期待哈。所以其实这是一个在校园端，即使是校园端，我们也希望把校园作为一个。实际应用的场景是的，是的。做过测试之后，如果可行的话，当然就是希望可以技术移转到产业界、嗯。好，那当然可能包括跟微软的合作或其他产业的合作。那接着呢，其实就想要跟我们高父请教了，因为有企业的参与，有微软等等相关的大规模的公司投入在5 G 前瞻技术的发展，也有校园端我们透过实验场景，嗯，培植技术。好，那这一切我们都希望。真正能够落地在高雄，所以我们都很期待。其实现在亚洲新湾区从去年底一路到今年年初，我们希望可以有机会站在巨人的肩膀上，好，真的能够把五居招这个竹草引凤。所以在这个部分，对高雄而言，我们五居推动五居它有没有什么代表性的意义？对于高雄的发展，好，希望能够从一个重工业的。形象，我们转换成一个数位科技的形象、智慧城市的形象，五 G 扮演什么角色呢
2: ？啊，好，谢谢主持人呢哈。那我想我在前面听完呃呃的呃呃微软的叶总，还有刚刚中汉大学徐老师的提示之后，其实我想大家都有个感受啦。哈，这个五 G 的这样的一个发展的一个趋势，哈。这个我想就如同之前呃一 G、二 G、三 G 一路的进化，这个是已经是不可避免的时代的趋势和潮流，而且是我们呃日常生活中一以,以后一定会面临到的一个状况。那这样在这样的状况中哈、啊，那我们呃身为公家单位要如何应用这样的一个潮流和趋势，那就变成呃非常的呃一个很重要，而且必须要呃有一些前瞻的一些一些做法，才有机会在这样的城市竞争中哈、啊，能够比较呃凸显出我们的一些独特性哈、啊。那我想市长就任之后，市长之前在行政院的服务期间，他也多次的。提到他的经验，他其实，呃，在5 G 的这个试造的过程中，他其实都一直认为应该要加紧脚步，让这样的一个新的技术，甚至带动新的产业能够提早上路。那所以就我知道，目前呃，这个5 G 的这个呃民间的。呃，这样的一个经营的一个方向，在全世界的一个排名的部分，还是我们我们台湾算是名列前茅、嗯。那加上市长也一直提示说，他在呃，现在我们在防疫期间哈、哦，这样5 G AI 的这样的一些高科技的应用，的确我们也看到了台湾在整个国际上的一个、嗯、一个新的一个局面啊！哈、哦，那市长就任之后就一直提示我们那。加上刚刚两位专家学者和主持人所提示，的，高雄长期以来给人家的印象就是重工业，然后就是呃港铺，然后就是相关的一些呃传统的，比如说国防产业。那的确呃，整个产业的升级和转型讲了很久，然后这个部分就变成是一个呃看起来五 G。甚至它的相关的 AI、IOT 等整个相关的应用，就变成是一个呃一个很很有很有机会的一个一个事情哈。那呃主持人问到说，那对高雄的意义是什么哈？我想高雄在现市合并之后，我们的整个高雄的幅员其实是很大的哈。高雄幅员大、嗯，我们常开玩笑，嗯、连那个最北边的那个。玉山，嗯，玉山也是我们高雄市的福员范围了哈。那其实我们常常讲山海河港，那高雄的、嗯、的福员不止范围大，而且它的地形地貌、嗯嗯、啊，它其实是很很多样性的。嗯、那这样状况下，城市的治理变成一个新的挑战、嗯，挑战、嗯嗯，不管是交通或者是安全，嗯、呃，资源的管理。那都有赖于更先进的方法、嗯，大家也常常听到智慧城市。对、嗯，那呃，现在有这样的科技，加上呃呃，市长、副市长都有中央的经验、嗯，那如何把这样的一个新的科技、中央的资源和地方的特色，嗯，哈，把它应用到这样的科技发展，对我们来讲是非常令人振奋。嗯、那这从这是从大环境来讲哈，那其实整个高雄，大家仔细想想，好，从跟整个其他台湾县市的呃其他县市做比较，其实我们产业是还蛮多样性的。确实，我们有基础的产业、嗯，当然我们也有加工出口区，我们有电子、嗯、日月光等等高科技，嗯、我们其实也有科学园区，我们有港区，我们有文创、数、嗯、位内容产业等等。然后呃，我们甚至我们还有农业。嗯嗯。这样的产业多样性，就如同刚刚刚刚呃叶叶总所提示的，其实这种智慧科技应用，其实面向是很多的，嗯、是可以用的。嗯哼、嗯。那在学校的层面做了一些人才来培训或者研发之后，那要进到商业化的过程中，嗯、最重要一个我们常常提到就是所谓的实。呃，验证的场域或实验的场域的概念、嗯。那我们在经过市长和副市长的指导之下，因哎，我们发现亚洲新湾区是一个很不错、适合做这样的一个新科技的验证和实验场域的地点。嗯、那有几点，那第一个部分，呃，第一个它正好我们所谓的亚湾区，它正好是一个呃是呃一个陆地和港口的一个交界处，啊、嗯嗯呃，所以海陆空相关的应用。嗯嗯都很全面。那港口当然就会有扯到光光啊、嗯、人流、物流。嗯哦、那陆地的部分、啊，那当然很多路灯啊、灯杆，甚至我们一些刚刚提到的陆地上的一些产业园区、嗯、科学园区、加工出口区等等智慧制造的应用。嗯、那当然亚洲新湾区有我们的展览馆，所以有一些会展产业。嗯、那有未来的流音中心，可以做一些一些数位的一些展演。嗯那还有我们的更重要的，我们的加工作区的软体科学园区也都在里面、嗯嗯。那还有一个很特殊的，跟其他地区我个人观察是很不一样的，就是呃，这中间有很多的国营事业和国营单位，这些比如说大家想想看，呃，一些台船啊，假设中钢、中油，呃，这些国营事业，呃，其实他们的能量啊，其实是非常大的。然后他们也肩负了。呃，一些呃产业转型的使命，他们如果愿意一些资源好、哦、搭配这样的政府的一趋势和一些国国际发展的一些科技的趋势，能够跟我们在地的学校产业界结合，我想这个激发出的能量是非常大的。所以，我常想的，等一下后面可能会提到哈，呃、嗯啊，市长擘画的这样的一个愿景想法，不只不仅仅是把亚洲新湾区的发展哈、啊，让它有一个很明确的主题应用，而且前瞻以外，更重要的是结合中央和地方的资源、嗯，打造一个是大家一起来哈、啊，一起呃运、啊、用资源有效的串接哈、啊，啊，不只是发展地方，而且可以带动区域甚至是国家的一个新的产业的一个、嗯、一个新的一个架构啊。嗯，所以亚洲新湾区在。在这个地方作为这样的实验场域，就变成很重要。所以我常常想，对我们经发局而言，我们现在正在进行的，呃，其实是一个双双革命哈，就是都市都市空间的一个转型。因为港区以前是传统的制造业，现在必须要做新的智慧科技，都市空间的一个。革命，同时我们也在做呃产业转型的一个革命啊，嗯嗯、这两件事情是同步发生的，同港区跟
3: 都市空间对港
2: 港区空间转型还和,和产业的往数位化转型、嗯、高科技化转型的一个革命，嗯、所以产业和空间的同步革命啊、嗯嗯、那所以在市场金金金的<笑>的的那个敦促之下，那我们就。我们就再拜托大家了哈，跟我们一起努力啊哈！对，因为其实亚
3: 湾区其实相当离离中山大学也是相当是的、嗯。是的，是的，嗯、是的謝謝好，那我们刚刚提到说这个大南方。好，桥头科学园区其实就离我们高科大非常近，常是是是对，我们都一直在说大学要成为国家的智库、嗯、城市的智库。嗯、那我们也希望说，大学在五 G 发展的历程中，是跟政府、跟产业、跟企业，嗯、大家是一个非常好的策略合作伙伴。嗯是嗯好，所以呢，我们在呃这个阶段，我们稍微休息一下，我们稍后回来继续南方科技城。遵守交通规则就能够平安出入家门吗？
0: 如果你有
1: 这个想法，就太危险喽！为什么？因为大型车车身太长了，转弯时半径会随车身加长而变大，也就是所谓的内轮差。有时候前轮平安擦身而过，但是后轮就会扫到那些无辜在路口等着过马路的行人或机车哦那。那怎么办？
2: 行人穿越道路时，请勿站立在交叉路口范围内，以免大型车转弯时造成车辆后轮碾压。
1: 大型车驾驶人座位较高，驾驶人视野易受车体阻挡，死角范围比一般车还要大。因
2: 此，骑慢车，行人在路上看见大型车，应小心回避，不争道抢快。
1: 高雄广播电台提醒您：大车视野死角多，转弯半径大，保持安全距离，才能确保人车平安。。后宫水电费高涨，叫本宫真烦呐、啊。可不是嘛，小主，听说皇上前几天还为了电费大发雷霆呢。哎呀，这可、个、叫本宫该如何是好呢？哎，小主，我倒是有个主意。那天逛市集，我跟卖菜大妈学了几招节能妙计，听说能省下大把银子哦。啊、哦，你说说看，让宫里都换成省电 LED 灯泡，电器不用时拔除插头，养成随手关灯好习惯，用电省，电费当然少喽。不错，那水费呢？把连蓬头、洗衣机等都改换省水型，定期检查马桶有无漏水，还有洗米、洗菜的水也要回收再利用。哎呀，这些方法真是极好的，传令下去，从今后要大家一同节能省水，这样小主以后就再也不烦了。节能省水有妙计，爱护地球省 m o 以上广告由行政院提供。
2: 我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自1月15日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您去入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页，或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。
1: 有政府，请安心
3: 。资讯由机关署提供。
2: 大家好，我是高雄科技大学蔡匡忠。
3: 大家好，我是高雄科技大学魏玉珍
2: 。大家好，我是高雄科技大学罗光敏。一
3: 百一十年起，我们在高雄广播电台频道上直播《南方科技城》节目，
2: 为您介绍全球科技发展有趣新知，带您一窥高雄在地大产业的经营布局，深入剖析高雄在地中小企业，畅谈青年创新创业的甘苦。
3: 每周日下午五点半，欢迎收听高雄广播电台 FM 94.3。AM1089,
2: 南方科技城。
0: 真
1: 的，未来的
0: 。您现在所收听的是
1: 提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城
3: 。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍，欢迎各位听众观众朋友再次回到南方科技城。我们今天呢，延续上个礼拜谈认识五 G， 今天我们谈。五 G 的在产业新进化，而且特别希望谈谈在高雄如何落地。所以我们今天呢，邀请了三位来宾，我们再次跟各位听众、观众朋友介绍今天的来宾。首先，我们再次介绍我们高雄市金发局高正远高副局长。哎，大家好,好
2: ，我是金发局高正远
3: 。谢谢。那我们也要再次欢迎微软物联网亚太区创新中心叶义军叶总。好，大家好，我是 Microsoft 叶义军。欢迎叶总、哦，再来是我们学界的好朋友，好中山大学许昌岭许教授，跟大家问好。主
0: 持人、各位听众好啊，我是中山大学电机系许昌岭
3: 。谢谢谢谢，再次欢迎三位来宾哦。我们刚刚在聊五 G 要怎么样在高雄落地，好，需要有产官学共同来合作，需要有我们政府单位，特别谢谢金发局，好整合部会的资源，特别是在高雄相关的资源，好，那让我们有机会。站在巨人的肩膀上，好，那这一点就要非常谢谢叶总，好，那有包括微软以及很多的大企业，未来也有机会在博化的亚洲新湾区一起加入我们这个五 G AIoT 国际的大联盟当中。那还有一点也非常重要，就是人才培育啊、哦。那在人才培育这一点，我也跟大家分享一下哈、哦，呃，基本上五 G 的应用听起来都需要很大的想象力跟创造力。去勾勒未来五 G 可以解决人类生活当中什么样的问题？所以其实，在周末我们自己学校举办了啊学生会社团干部的跨界工作坊。大家想象二零四零年的理想大学，其中就提到说，哎，可能会带着一个穿戴装置，然后呢，让他来一趟奇幻的旅程，就可以告诉学生说，原来你可以去学什么最适合你，因为你会对什么有兴趣。哇，听起来这个。完全呼应5 G 速度要快，好要延迟短，好还有要物联网，好连接点要多。所以其实5 G 在未来的应用想象是非常非常广的。所以我想说，我们接着呢，想要再来跟叶总请教一下，在很多的全球科技发展当中，好会选择来台湾。那微软也相当特别，有一个亚太的。微软创新中物联网的创新中心，所以在五 G 的整体策略以及对未来的想象当中，有没有特别的产策略布局，或者是我们会跟产业进行什么样的合作？那我们可以扮演什么样的角色？嗯,嗯 ，OK，
4: 好，谢谢主持人的问题哦。呃，其实我二零一六年开始在台湾呃设立这个物联网中心哦，我们是第一个呃在呃把台湾当做是一个亚太的中心哦。那我二零一六年开始以后，那当然呃其实嗯呃也受到这个呃经济部这边哦政府这边非常多的这样子的一个资源哦。所以到二零一八年以后呢，微软就紧接这个物联网中心以后，我们又设了一个所谓的人工智慧的这个研发中心、嗯、AI Center 哦。嗯那到去年2020年呢？呃，事实上，我们也设立了在台湾可能更扩大这个投资，我们设立了一个硬体的这个呃中心哦。因为呃这几年的中美贸易战，然后疫情的关系来讲的话，嗯、我们看到这个制造业的呃或者是整个供应链的这个挪移哦，从过去其实很快速的去西向，可是到现在来讲的话，呃因为这整个的国际的这个势力的这样子的一个呃变化的关系来讲的话，台湾作为一个亚太的一个中枢哦，这个地位是相对的是越来越重要这样子哦，所以呃大家可以看到是说，哎这个微软 Microsoft 来讲的话，其实把台湾当作是一个非常非常。重要的一个策略的一个伙合作伙伴哦，所以把它拉回来来看的话，就是说，那跟五 G 有什么关系？事实上，我刚刚讲的，从物联网到 AI， 然后以至于这个所谓的呃云端的这样子的一个硬体的这个研发卓越中心来讲的话。呃，这些都是在于5 G 扮演的重要、非常非常重要的,的关键的一个角色哦。对，所以我们现在在看，就是说，那微软接下来在5 G 这边来讲的话，我们想要做什么事情哦？因为其实微软还是一个平台的厂商，是一个 Play Phone 的厂商哦、嗯嗯。所以我刚刚在勾勒的那些好像很炫的这样子一个应用来讲的话，如果没有新创的公司，如果没有学界，嗯、如果没有其他的这些软体的设计的厂商、嗯嗯，大家一起来呃群聚群力的话呢，事实上。这些东西都不存在的，我们还是只是一个云端的平台、嗯。可是有了微软这个云端平台以后呢，大家或许可以考虑，就是说我不用什么事情我都从头去做，嗯、我们用直接用在、嗯、呃云端上面已经既有的这样的一个资源、嗯，比如说 AI 的云算法、嗯，比如说物联网的平台等等的、嗯，我就可以非常快速的去打造跟开发出我们刚刚想象的，嗯、你刚刚勾勒的那些非常呃。华丽或者是非常非常炫的这样一个愿景出来，或者是我们就着重在这个发展这个内容产业，或者是这个高科技产业，或者是怎么样让整个制程再做一些优化哦。哎、欸，所以意思就
3: 是说、嗯，呃，不同的企、不同的产业或企业，它可以更专注在自己要发展的对项目上
4: 對對。对，那透
3: 过跟微软在技术上、云端计计算也好、平台也好的合作跟整合，它可以当做是一个它策略的伙伴。是
4: ，没有错、嗯，对，所以其实我们希望的，为什么说，哎，把这个台湾，特别是高雄这边，嗯、我们想要再多呃进一步的合作，我觉得我们主要看到三个面向，第一个面向是，刚刚其实呃副局长也谈到是，呃，高雄什么都有，好场域很多。哦，藏域很多，有山有海，嗯、有重工业，有传统的这个工业，有农业，有内容产业。好、哦，那正好5 G 的应用，我们刚刚勾勒到非常多的是跨各个面向、跨产业的，而且跨世代的。嗯、好，我们其实刚刚那个老师也提到说，人才的培育很重要哦。所以，我们往往很多的创新，事实上不是在业界，不是在公司里面发生，嗯、而是在年轻人他们有一个非常非常创新的这个、嗯、这个 idea 以后呢、嗯，他用很快的，比如说 open source。或者是这个 cloud technology，、嗯嗯、它很快就把这个应用给做出来了，嗯、它不用再像我们过去传统都要用非常非常繁琐的这样的方式去做哦、嗯嗯，所以我们可以看到这个机会是在于说，怎么样呃利用高雄，怎么样利用台湾这么多的各行各业的这个场域，快速的去验证以后、嗯，快速的去扩散，然后把它产业化。好、嗯嗯哦，所以微软还会扮演另外一个角色，就是说我们也是一个产业的平台、嗯，因为我们是一个跨国的公司，我们是一个云端的公司、嗯，我们希望可以把台湾。现在做出来这些创新的应用 solution，、嗯、它可以扩展到全世界。嗯嗯呃，透过微软这样子的一个所谓的一个产业的平台，因为台湾是以一个外销为主的，对，所以我们今天在两千四百万人这样子的一个土地上去做出这样的一个验证，去做出这个 solution 以后，大家在看的是我有没有可能去发扬光大，我卖到呃美国去，我卖到欧洲去，卖到对岸去，我卖到各个地方去，好，所以呃，台湾在五级领先来讲的话，除了我们自己生活可以更好，我们的呃水空气可以更好，我们吃的东西可以更健康，我们的工业更发发。战以外，另外一个是把这些5 G、AI、IOT 的东西把它产业化，嗯、产业化以后带出国，嗯、然后创造更多的产值、嗯。这个是我们所以看到，是说其实微软跟台湾的产业我们可以共同的合作。嗯、那当然，其实呃，透过副局长这边，透过老师这边来讲的话、嗯，我们也希望可以集结就是年轻一代的这样一个力量，嗯、还有这个呃这个呃政府的这个力量，因为政府在这个政策上面的 support 是非常非常重要的。
3: 嗯、那那我们可以怎么开始跟微软？呃，联结上述的合作呢？对，我们已经开始了，是我们已经开始了。<笑>对，所以其实江洋对我们也都
4: 完全不陌生了。<笑>对对对，我们有非常多的同事已经呃，其实好多次来高雄来做拜访、来洽谈，就是说我们在亚湾区我们
3: 可以怎么样的贡献、嗯，可以做贡献、嗯呃、一份行李这样子。嗯嗯嗯、所以其实刚刚提到要真正的落地，其实联结的面向非常多。好、哦，其实也包括新创，对，也包括可能不只是新创中小企业、嗯，甚至连已经有一定规模的公司，他要。如何在既有的基础上面去发展它的五 G， 创造它持续的竞争力，这一点就非常重要了哈。所以，那么在假设我们说去年是高雄发展五 G 的元年，可以这么说吗？高富，
2: <笑>哎，应该可以了、啊，<笑>可以哈、哦，非常明确，非常明确，我们就立定了高雄要发展五
3: G， 成为一个智慧城市的目标对对对、嗯。那今年更是实际上已经多次的宣示，我们要、嗯。把5 G 透过技术的串联啊，展现不管是亚洲新湾区或等等的相关产业，所以相信在呃自自己我们市府里面，应该也是都动起来很多局处相关的合作。那特别也成立了5 G AIOT 的国际大联盟。那也谢谢微软一起加入了。謝謝<笑><笑>好，所以也接着想要请教高富，那么在未来围绕5 G 的相关产业当中，我们市府有没有更具体的布局，或者针对不同新创中小企业或大型规模的公？公司有什么样的呃诱因或者是补助的方案吗
2: ？OK， 好，那谢谢哈。那我这边再跟大家做一些更详细的说明啊哈。那这样的一个计划构想，其实就如同刚刚叶总说的，它有涵盖几个层面，一定是呃跨部门的整合哈，因为这次是一个全新的一个新的一个做法哈。呃，呃，我先跟大家做一些背景的报告。整个高雄的一年的总产值，哈，各行各业加起来大概是四点六兆，嗯，四点六兆。那我们的制造业的部分，哈，占了百分之五十五，嗯，好，百分之五十五。那剩下服务业的部分大概四十多，农业大概呃比例稍微少一点哈，大概呃一两趴左右啊。但是这个部分，因为它有粮食的这个顾虑，其实它也是蛮重要的。那在制造业的这个 55% 的产值里面，哈，最重要的几项，我想大家应该都相当的了解，哈。比如说，呃，金属、石化，还还有我们的一些呃电子零组件，嗯，等等，这个部分就占了大概百分之二二十五，又占了这个呃，就占了一半，就对，五十五的一半。嗯，所以这个就产生一个很重要的命题：第一个，这些基础既有的基础产业，好，基础的。工业在高雄，它其实已经扎根很深了，它是一个完整的产业链、嗯，而且产值很大，创造了相对多的工作机会、嗯。所以，我们呃，怎么样让这些传统产业能够呃更干净、更高值化，变成是一个很重要？嗯、因为不太可能把它完全呃呃把它抹杀掉，重新再换新的产业，这个是非常不切实际、嗯，也没有必要、嗯。所以在既有的基础上，如何让它呃呃加呃加值升级？好、哦，这个很重要。那第二个部分，那如何引进新的产业，就是另外一个很重要的目标，数位内容啊、哦、文创啊，甚至呃，我们提到智慧科技啊、嗯、ARV 啊等等。那当然，这中间是有互动的哦。我们呃，在引进新产业的同时，如果这个新的技术又可以带动刚刚讲的传统产业的呃升级，那整体的带动的效应是非常大的哈、嗯。那环绕着5 G 的这一个主题的部分，哈、哦，大概是不？其实我必须说，这是一个呃，虽然。呃，虽然大家比较常听到我们在发新闻，我们在对外诉说，这个真的是一个国家级的计划，但是也不容讳言，因为我们的市长、副市长都有中央执政的经验，所以大概大概知道各个部会和地方政府怎么样可以分工合作，嗯、也甚也知道资源放在哪里、嗯，所以我们很快速的哈，就从地方发起哈这样的想法，也获得中央各个部会的支持。呃，我们跟副市长，我本人跟副市长跑了。呃，经济部，呃，科技部，然后 NCC， 我在，我在跟他连续跑了非常多的位置哈。呃，然后去把这些资源做一些串联，然后啊，也谢谢院里面呃很支持哈，认为这这个这样的做法真的是很有意义，而且呃真的是要加速南部和高雄这边产业转型，也许这个就是我们台湾未来另外一个产业的活路也说不定然哈。那所以这样的话，地方我这有几个特色，第一个中央和地方的资源整合，包含计划，包含预算，第二个部分，嗯。高雄，我刚才提的有很多大型的国营企业，国营企业和民间企业都要一起动起来，嗯、而且国营企业要如何变成这样的一个转型的驱动的一个很重要的一个引擎、嗯、因为他们产值很大，员工也很多，更
3: 能发挥大树。
2: 当然，当然，大树、嗯、他不能单打独斗、哦、必须要加以引导，嗯、而且在专业还有老师的这边引导下，嗯嗯、让他资源哈发挥更好的乘数效果、嗯嗯嗯。第三。刚刚我也做下，我也马上做记录。其实刚刚叶总提到了，大企业还要带小新创，嗯、让它变成一个正的一个一个循环的一个系统、嗯。老师们在学校培养这些新创的团队，嗯、这些育成的这些人才，嗯、让它未来有一个呃一个很好的一个、嗯、一个产业方面的或者是就业方面的一个循环的一个系统。嗯嗯、所以这个大、嗯、带小，市长一直强调，我们不要忘记哈、嗯嗯。另外还有更重要的。就是我们虽然是高雄发起的国家队，但是我们要一起打。世界杯一起打国际杯，世界杯、嗯嗯，所以刚刚叶总看国际的团队、嗯，包含微软、嗯，甚至 AWS 啊、呃，亚马逊、嗯，甚至 Cisco 等等的一些国际的团队也都加入我们、嗯，因为他们作为一个全球的运营者、嗯，他们其实有他们的宏观的视野和他们对市场的敏锐度、嗯，这个我们一定要尊重、嗯嗯嗯、所以这几个特性是必须要进行整合的。嗯啊、另外就是。哦，必须强调，刚好是呃，我们也竭尽所能在我们的资源里面做了一些配置哈、嗯，比如说呃，刚刚提到青年局的青创，嗯、哦，我们如何在青创的我们有限的资源里面，对青创要进行这些、嗯、呃就业或创业的给他辅导育成。那我们刚刚我们经发局其实我们自己有我们的智慧科技的基地，是。那其实我们里面其实都有一些新的学校培育出来的人才，就在里面做了一些新创的一些事业。那甚至我是呃更早之前呃文化。局其实也都有做了一些文创啊，相关数位内容的一些产业的一些培育。那这个是地方资源是可以做的。那总体的架构，呃，在院里面，在总统的支持之下，我想很快的就是，呃，部会的分工跟地方的合作，这个马上就展开，所以我们很快就呃组成了所谓的国际大联盟，有一百多个企业的加入。那接下来就是，其实为什么局长不能来呢？因为他此时此刻就是跑去经济部哈，嗯哦、<笑>对，帮我们争取整合资跟是进行部会的对接、嗯、那我们全部都对对对上，然后包含几个副市长，嗯、林副市长从公共服务的智慧城市的角度，嗯、然后罗罗副市长从五 G I O T 物联网智慧科技的应用等等、嗯。我想这个一定是全部动起来，在市长和、嗯、呃中央一起合作下，前、嗯、所未有的。嗯在亚湾打造一个全新的一个新的产业聚落，嗯
3: 、所以其实这一点听起来就非常振奋人心哦、嗯，感觉这个有美好的未来，嗯、<笑>好等着我们共同来合作。但是我还是想要呃跟高福也请教一下，我我们真的要从现在的二零二一好。目标的二零二五能够达成，其实我想跨出这一步，我们已经跨出这一步了。因为任任任何事情从零到一是最难的、嗯，其实我们已经跨出这一步、嗯。那有没有仍然有一些些需要克服的地方，提醒我们产业或可以让我们学校及早来应应的吗
2: ？哦，好，谢谢哈。我想一定有了哈。啊，当然，呃，在。在做计划之前，一定先我们还是要把愿景勾勒出来嘛，让大家有一个呃出发之后的一个方向嘛。是所以一一定要勾啊，但是出发之后难免一定会有遇到一些现实问题要去解决，所以在这个部分，我想学校的部分哈，我们一定也不会。呃，遗忘了哈，哦、<笑><笑>我不会让学校闲着了哈。老师很抱歉哈、啊，所以产学合作，<笑>产学合作<笑>这个一定是未来一个重点。不管从人才培育，或者是做一些题目的研发，嗯、对科专计划的协助我们的执行，嗯、甚是是甚至做领域别的这些的一些规划哈，这个都是学校都要在拜托老师要协助我们。那业界这边大概要真的，我这边首先我真的要很期待就是。呃，多注意一下高雄、啊嗯、可能长期以来高科技、嗯、可比较习惯北部生活圈、北部生活的领域。嗯、那真的，我想，呃，叶总这次有跟我们合作之后，我想大家慢慢会了解，嗯、其实南部这边会开创出许多有别于北部不同的一些、嗯、呃新的一些做法、嗯、新的模式。嗯、而且，我想我们在地的人、在地的老师、在地的员工。嗯嗯其实我们的、嗯、呃，我们有我们的 lifestyle 了哈、嗯。那其实这里中间潜藏了，我觉得有很多不同的商机啊哈、嗯。也试看看我们这些新的在市场领导下、嗯、新的市府团队哈，怎么样来跟大家一起发现问题和解决问题啊哈、嗯嗯。那呃这边那当然业界这边呃除了这样的话，我们还是多多找一些商机，啊、嗯呃、多找了一些跨业合作的机会，嗯、然后提升我们的行政效率。嗯哦，提升一下做跨部会的整合啦，跨局处的协调、呃，哦、嗯，看怎样把这困难降低到是的越低越好
3: 。所以假设未来遇到各式各样跟五 G 相关的，嗯、或许还是可以优先从金发局这边、嗯、做请教哦。没问题，我
2: 们会为大家单一窗口哈、哦、跨部会的,的合作来处理
3: 。谢谢谢谢高富。那刚刚其实提到，其实在亚洲新湾区、嗯、或未来的五 G 发展。嗯其实也非常需要人才，而且人才的培育其实不是一两天，是它是需要一个脉络、一个时辰的。所以想要跟许教授请教，在整个目前发展五 G 的过程当中，有产业资源了，政府也支持了，嗯、可是人才，我们在行动宽频技术的人才到底够不够呢、嗯？在尖端科技的人才培育方面，我相信许教授跟呃跨校的团队，我我看到那个计划，其实有做了很多人才培育的计划，嗯、甚至是先。线上的课程，所以在这方面的人才培育现况，或者刚刚提到的，有没有机会？跟产学之间的合作，嗯嗯、好，学研联合研究计划等等的、嗯，可以共同来做五 G 相关的技术发展。Okay, okay. 好，谢谢
0: 主持人，这个问题非常好，刚好让我有机会在这边说明哦、嗯。那其实哦，呃，因为学校嘛，哈，它有两个目的，一个就是研究，一个就是教学。教学就是牵涉到人才的培育。啊，其实教育部在这方面也投注很多的心力，像我们中山大学呢，就是一个呃五 G 教呃人才培育的教学联盟中心。嗯所以刚,刚主持人有说过，我们有结合南部几个大学，包括高雄科技大学，啊、然后包括我们的成大，啊、那就往北到中正大学、啊，都是我们的一个联盟策略联盟的学校、啊，那我们的目的当然就是培植五 G 的人才。那我稍微补充一下，是为什么这个五 G、哦、在过去、哦、是跟四 G 是最不一样的地方，是它有一些硬体哈、哦，还有软体不一样哈、哦。刚一几位都有提提到嘛，这个三大应用哈，我补充了另外补充了两个哈、嗯、啊啊，如果说你你从四 G 的观念来看，你可能发觉这个平方没有那么大哈、啊所以很多应用在今天都冒出来了。刚刚有讲到 V R A、啊、r 那其实这就结合着很多资工系那个软体的人才。那我们五 G 基地台本身还有一个软体的东西，就叫五 G C 五 G 核网。那我们台湾也是积极在培养这方面的人才。五 G 核网的目的就是说，让你的 Radio Access 这边可以能够上了这个五 G C， 然后就到了 Internet 到了云端那云端当然资源就非常丰富，但是你怎么让？这个手机这个部分的 radio access 能上云端，嗯、这也是一个技术呃的一个。嗯不一样的地方，所以我们也是积极在培养这一块的人才啊。它牵涉到就是我刚刚要讲，呃，软体之外还有一个叫硬体哈、哦嗯。那硬体的话，呃，我们有提到就是五 G 的这个关键零组件嘛哈、哦。如果你缺少了这个关键零组件，你可能在某些地方就被人家掐住喉咙哈、哦。那还好，我们台湾在这方面也很早，大概可能十年前我们就开始进入这个呃呃领域。啊，所以我们学校也跟，比如说像业界一些呃结合，我们也呃跟他们一起训练我们的学生呢、啊嗯。所以，我们跟工研院，我们跟资策会，哦、嗯啊，那我们就合作。呃，很早，我们在五零五六年前，我们就已经投入这一块来培育。嗯、所以，目前呢、啊，我这个联盟中心哈、啊，我们有二十几所呃种子学校，然后我们每个种子学校都会请他们的老师还有研究生过来我们这里。嗯、那刚好我们这里中山大学又有一个五 G。的实验场域、嗯，所以我们就利用这个五 G 实验场域。来给他做一个现场的教学、嗯、啊！那学生、研究生到了这个场域，他可以体验到什么是真正的五 G 的应用。哦、啊，刚有我还忘了讲一块叫做无人机、嗯。那我们需要有这个无人机的实验场域，好、啊、可以让学生来操控哦、啊，自自动巡航啦、啊，或者是到呃这个污染源去收集一些污染资料回来，然后储存到资料库，然后可以做一些分析。好、啊，另外我们刚,刚有提到说有没有跟呃高雄市政府其实。我们有跟交通局，啊、呃、高雄市政府，我们也跟呃，跟这个港务局，我们都有去跟他谈过，啊，他们也很有兴趣找到我们，也就是说可以结合我们五 G 在无人机上面的应用，哈、哦，那港务局也特别需要，因为他很多船舶会进来嘛，嗯、所以这方面我们都非常需要这个人才的培育，嗯、啊，那我们也利用这个联盟中心，积极在在呃编辑这个教材，我们找了很多老师、嗯，包括高雄科大的万老师，高雄大学的吴老师，还有中正大。大几位老师，我们都请他进来编辑五 G 的教材啊、嗯哦。我刚刚讲过，四 G 跟五 G 最大不同就是有些硬体跟软体的不同、嗯，所以我们必须要培养这些资工系的软体人才、嗯嗯，还甚至电机系的硬体人才啊、嗯嗯哦嗯嗯嗯哦。以上大概是这样子。谢谢谢
3: 谢徐老师哦，<笑>因为刚刚特别提到在尖端技术人才的培育，是所以不管是资工在电机，在很多啊、呃、我们讲的广义的资讯领域、机械工程领域，其实人才培育都很重要。那我就想到另外一个问题了，其实。人人才也不是只有理工的，好。那可不可以跟叶总也请教一下？好，其实就您对产业发展或刚刚很多应用场景的想象也好，或实际已经在运作的也好，有没有其他人才培育？其实也是非常关键，也要跟得上五 G 的脚步，才能够共同的跨域合作呢。对我
4: 呃，谢谢主持人这个问题啊。其实我也很想谈这个东西，就是说，虽然我们是在科技业，我自己本身也是资讯的背景，可是我一路以来在看，就是说我发现，嗯，一个技术它要呃成型，它要带动一个价值、嗯，然后它要不要扩散出去来讲的话，往往不是本身技术本身是，而是在专案管理的人才。哦，专案管理的人才，嗯、那特别是我们在谈到结合五 G、IOT、AI 这些来讲的话、嗯，它有一个特性是它的跨域、跨界、跨代的这样子的一个嗯,嗯复杂程度是非常高的。嗯。所以他需要资源整合的人才，因为我想，其实呃，副局长一定知道我在说什么东西。就好像现在，刚刚局长一直在，副局长一直在强调是说，哎，那现在高雄市政府的团队，因为有很多中央的这样的一个经验来讲的话，其实他带动一个效益，是我们讲跨部会的整合，把资源结合在一起的这个能力哦、喔。所以我们看说，如果说五 G。A I O T 的这些东西要落实的话，我们要看到这些专案，它可以从学校，然后它变成一个成功的专案，验证了以后、嗯嗯，它可以技术转移到产业去、嗯，然后甚至是它可以变成是一个产业，它可以带动一个产值的话，嗯嗯、这整个是一个漫长而复杂的过程、嗯。所以怎么样去做这个专案管理？我们讲说管理跟资源整合。的人才非常重要，另外就是沟通的人才也非常重要。嗯哦、OK， 因为其实刚刚嗯,嗯，其他两位来宾都谈到一个东西，就是我们现在在做的事情是一个数位转型
3: 。嗯嗯嗯。嗯
4: 高雄的这个传统产业、嗯，我们看到螺丝产产业，我们看到呃船的产业哈、嗯哦嗯，我们看到农业、嗯，大家都在谈的是一个转型的事情。转、嗯、型的事情真的是很困难的，嗯、你要把你过去的旧有的做法，现在因为一些新的科技进来，改变了流程，改变了管理的方式的、嗯。过去你就是靠老师傅去一而再再而三的去调整这样子的一个机台、嗯，现在你要用 AI IoT 的方式、嗯嗯、去有一个新的做法。Okay. 这个东西都不是那么容易的，好，所以是,是我觉得一个东西就是说、嗯、需要有沟通的人才、嗯，他可以去带动这个转型。嗯、这个是我看到在人才上面。所以为什么最
3: 后想要问叶总这个问题，嗯、就是说，其实，在5 G 的发展不是只有资讯方面的人才、机电方面的人才，他需要的是跨域的人才，嗯、需要的是方方面面的人才。嗯、所以我们目前在呃求学当中的同学们要好好加油，引领5 G 未来的发展、嗯。所以节目接近尾声的过程当中，嗯、三位来宾可不可以非常简短的？也跟我们谈谈呃勉励的话或期许的话，三十秒。
2: <笑>哦，好，那我先开始好了。<笑>今天今天讲到亚洲新湾区哈，刚<笑>才老师有提到，<笑>呃，我想呃计划已经有了，接下来我们赶快努力把它做出来。谢谢。亚洲新湾区哈謝謝，无人机、呃无人车、无人船，哦，大家拭目以待了<笑>谢谢
3: 高富，那叶总
4: 呢？好，呃，我十五秒哈，我刚刚延我刚才讲的。<笑>人才整合流程科技，好、哦，怎么样？呃，大家其实把这些资源整合在一起啊、哦，然后呢？我刚才还讲少讲一个跨，跨是跨国、哦、台湾要走出去、嗯嗯嗯、哦，所以我想这个微软可以扮演一个角色。嗯嗯、
0: 谢谢谢谢叶总，徐老师。好，我勉励一下我们这个国内的大学，不管是你大学部或研究所学生哈，五、哦、G 甚至未来的六 G 都是一个非常有前途的一个产业、嗯，所以欢迎大家加入电机资讯的产业呃学界了哈、哦。谢谢谢谢。到工业界去服务，谢谢。谢
3: 谢徐老师。好，在节目的尾声，我们要稍稍替我们亚洲新湾区的高雄展览馆打个广告，在三月十号到。十二号，其实恰恰好就有一个亚太国际风力发电展。好，它其实也是5 G 未来的应用场景，所以也欢迎各位听众朋友、高雄市民朋友可以到高雄展览馆。那节目的尾声，我们再次谢谢三位来宾，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢那么我们今天的节目就到这里告一个段落，我们期待下周的南方科技城，所以呃非常欢迎各位听众朋友下周同一时间准时收听前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢大家，谢谢，谢谢,谢,谢三位来宾，谢谢。谢谢谢谢
0: 拜拜谢谢<笑>